0: Tě reláciu, vzdělávání dostaní, vzdělávání dostaní. a milé poslucháčky a poslucháči od mikrofonu vás zdraví Miroslav Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať reláciu o vzdelávanie pre dospelých s podtitulom Prebudzanie Slovenska pokračuje. Jedná sa o 13. časť, ktorej sa vám predstavia páni a teraz tí najdôležitejší páne Jozef Fila a jeho hostia a dámy, pani Dáša V. Kvapiliková a jej hostka. Takže teším sa na veľmi zaujímavú reláciu. Budeme sa v dnešnej relácii venovať tomu, čo je pre Slovensko a prípade aj Českú republiku najdôležitejšie. O tom nám povedia naši hostia, ale skôr, ako sa dostaneme k samotnej téme dnešnej relácie, tak pripomeniem, že dnes je 2. augusta a v tento deň si pripomíname deň veľkého romského utrpenia zvaného Porajmos alebo rómskeho holokaustu, respektíve romskej genocídy. V podstate sa jednalo o to, že na základe toho, že rysky kancelár a jeho vláda 26. novembra 1935 vydali tzv. norimberské zákony, kde zaradili na rovnakú úroveň Rómov ako aj Židov a definovali ich ako nepriateľov rasovo čistého národa. Podľa rôznych historických prameňov tak počet obeti Rómov sa rozchádza a doznačne značne. Jedni tvrdia, že ich bolo približne 130 tisíc, ďalší tvrdia, že 285 tisíc. Najdú sa aj takí, ktorí tvrdia, že zahynulo v tých vyhľadzovacích táboroch asi pol milióna Rómov. No, čo je dôležité, je to, že v roku 2011 Polsko stanovilo 2. august ako deň pamätný na pripomínanie z tejto rómskej genocídy. Ja ešte pripomeniem, že my Slovania sa snažíme o to, aby bol pamätný deň utrpenia Slovanov alebo genocídy Slovanov vyhlásený na 22. júna. Budeme sa to snažiť presadiť cez Slovenskú národnú radu. S niektorými poslancami sme jednali, ak by nastal problém taký, že v podstate sa nebude dať hlasovať, lebo... Opozícia by bola v tejto veci aj jednotná, ale pokiaľ nebudú mať hlasy koalície tak na presadenie pamätného dňa, ktorý na štátny rozpočet nemá žiaden dopad, tak by sa to nepodarilo urobiť. Ale teraz prejdem k samotnej téme. Dnešnú reláciu sme si rozdelili do dvoch častí, kde v prvej časti pani Dagmar Kvapilíková, predstaví svoju hostku pani Vladimíru Vítovu. Takže nech sa páči, dáš a má slovo.
1: Krásny dobrý deň všetkým v štúdiu, všetkým posluchačom, Slobodného vysielača. Aj tebe, Mirko, dúfam, že nám to technicky dobre pôjde a pani Vladimíre pôjde. hlas. srdečne vítajte v našom vysielaní. Ďakujem za pozváni a také vás srdečne zdravím všetkým. A my sme s pani vítovou za Alianciu národných síl Českej republiky sa stretli prednedávnom v Prahe spolu so zástupkyňami Slovenskej aliancie národných síl a podiskutovali o aktuálnej situácii na Slovensku v Čechách, o tom ako by sme mohli ďalej spolupracovať a žiť a sa vzájomne inšpirovať. O tom budeme hovoriť po takom malom vstupnom úvode, o ktorý ťa, Mirko, poprosím o záznam, ktorý sme nahrali pri príležitosti vyhlasenia memoranda občanov Slovenskej republiky.
0: Takže... My sme to pripravili si ešte pred asi dvomi týždňami. Chceli sme to použiť v relácii v sobotu, lenže hosti prišlo tak neúrekom, že pol hodinu času, respektíve my sme to skrátili potom na 20 minút, lebo to bolo adresované na iný dátum. Tak teraz ideme to prehrať, potom to Dáška krátko komentujete aj vy a poprípade aj ostatní hostia. Úvodom by som chcela
1: povedať, že zmienené memorandum už je vyvesané na sociálnych sieťach a bolo mnou prečítané na sobotňašom proteste v Bratislave v sobotu. Opakovaný pokus to bol, pretože týždeň predtým na tom prvom väčšom zhromaždení občanov sa to nepodarilo. Bolo to viac pod taktovkou kotlebovej strany a tak mi to bolo znemožnené. Takže ďakujem za možnosť prečítať toto memorandum pre občanov a občanov Slovenskej republiky s celým tým plným obsahom a s takým krátkým príhovorom predtým, aby občania pochopili čo my aktivisti meníme týmto memorandom prečo vlastne vzniklo. My všetci dobre vieme v akých ťažkostiach sa nachádza Slovenská republika ale aj Česká republika ako žijeme v tomto svete v súčasnosti tejto covidovej hystérie a občania trpia zákony sa nedodržujú ústava je proste zdra papiera a všetky naše práva padli nevieme sa domôcť ničoho takže tak, ako my občania sme zvolili túto vládu a ona otvorila veľkú vojnu v podstate proti nám, vlastným občanom, museli sme sa uzniesť na tom, že ďalej to je už neúnosné, nemienime ďalej trpieť všetku tú protiústavnosť, nedemokraciu, pošliapanie základných ľudských práv, a slobod. My všetci dobre vieme, že bežia Norimbersk- Norimberské nové procesy a, a svet sa zaoberá a jednotlivé okolité štáty so všetkými tými zločincami, ktorí ohrozili ľudské zdravie, ohrozili jednotlivé štáty sveta, ale nebudem rozvíjať túto tému ďalej, pretože Najdôležitejšou myšlienkou e, tohto memoranda je deklarovanie občanov Slovenskej republiky, keď to mám povedať svojimi vlastnými slovami, že sme živé ľudské bytosti, že máme svoju vlastnú slobodnú vôlu, ktorú si nedáme zobrať pod žiadnym nátlakom a že požadujeme e, e, tie prírodzené zákony, na náš život a prežitie, ktoré nám boli zobrané všetkými protiústavnými, protiprávnymi opatreniami tejto vlády, ale aj tých predtým. Zobrali nám uh, zdravie, prácu, príležitosti a tak ďalej. Takže museli sme sa uznieť na veľmi dôležitom rozhodnutí, keď si chceme ubraniť slobodu, uh, to človečenstvo, keď si chceme ubraniť svoj životný priestor pre seba a pre budúce generácie. Boli sme donútení pristúpiť k niečomu takémuto. Takže to, čo idem tu povedať, je deklarovaním toho, že chceme žiť ako ľudia v zdravej, normálnej, právnej a ústavnej spoločnosti a že odmietame všetky tie radikálne, neludské opatrenia proti občanom Slovenskej republiky a že chceme vytvoriť novú zdravú spoločnosť hovoríme tomu nová, slobodná Slovenská republika, ktorú máme právo podľa základných prirodzených zákonov si vytvoriť, pretože keď padli všetky možnosti v rámci Slovenskej republiky, ako sme ju poznali doteraz a zažívali sme všetok ten útlak a neprávosť, nespravodlivosť, tak e, musíme konať. No a tak, ako sa dom nedá postaviť na sprachnivelých, zhnitých základoch, tak potrebujeme postaviť dom nový, ktorý naozaj musí mať tie tehly a všetok ten potrebný stavebný materiál, veľmi kvalitný, tak e, tento dom môžeme postaviť my všetci, ktorí sme odhodlaní, vedomí si tohoto, čo tu deklarujeme, a že chceme postaviť zdravý dom pre seba, pre svoje deti a nikto nám v tom nemôže zabrániť. Podľa základných prírodzených zákonov, pretože tu žili naši predkovia, ich predkovia je to naša zem, Nik nám nemôže povedať, že ty si ten dom tu nemôžeš postaviť, pretože my ho nejdeme postaviť ani v Maďarsku, ani v Čechách, ani v Polsku, ale na svojom území. Takže ľudia si musia konečne uvedomiť, že oni majú všetky základné ľudské práva a slobody, ale si ich musia aj požadovať voči každému, kto ich popiera. Takže my si môžeme vytvoriť novú ústavu, postaviť tento nový dom, nový štát, novú, zdravú, slobodnú Slovenskú republiku a nikto nemôže povedať, že to nesmieme. Napriek tomu ľudia to nechápu, odvolávajú sa na všetky možné zmluvy a medzinárodné dohody, ktoré padli tým momentom, ako začala genocída proti slovenskému národu a padli všetky tie základné humánne práva a slobody. My už nie sme ľudia a tých, ktorí donútili odovzdať svoju slobodnú vôľu a museli prejsť vakcináciou, nemuseli, lebo bola to ich slobodná vôľa, aj keď povedia, nutili nás zamestnávateľia, nutili nás ja neviem, v škole, v zdravotných zariadeniach. To nie sú argumenty. Každý človek, každá ľudská bytosť má svoje vlastné práva a slobody, svoju vlastnú volu a je na ňom komu to odovzdá. A ak to odovzdá aj pod nátlakom, tak to odovzdal. A tým pádom... Patrí, alebo sa stáva otrokom tých, kto, k komu tú slobodnú volu odovzdal. Čiže chceli by sme otvoriť my, aktivisti, a Aliancia národných síl Slovenska, o ktorej ešte sa málo vie, je to občianské združenie, ktoré aktivuje eh, jednak stretnutia eh, na všetkých možných úrovniach, mobilizuje eh, občanov, tých, ktorí počujú na tieto veci, ktoré som spomenula. Spája národniarov a chceme, sa nao, chceme naozaj len jednoduchý, normálny, zdravý život bez akéhokoľvek nátlaku a aby sme mohli v zdraví a láske vychovávať našich potomkov. Na to máme úplne prirodzené právo. A toto by sme chceli, aby občania Slovenskej republiky pochopili. A tak mi dovolte, aby som to memorandum prečítala. Ty, ktorí budete s ním súzúčať, napíšte mi prosím na asistentka mieru Bodkacom. Veľmi rada ho pošlem, ale nachádza sa aj na peticie.com ako memorandum občanov Slovenskej republiky. Takže my, občania Slovenskej republiky, ktorí sme sa stali terčom útoku globálnej agendy zo strany nadnárodného riadenia za kolaborácie našich najvyšších štátnych činiteľov a inštitúcií deklarujeme, že Slovenská republika sa stala neprávnym, protiústavným totalitným štátom, v ktorom všetky zložky zlyhali a boli namierené proti občanom Slovenskej republiky a štát nie je dlhodobo funkčný. Preto vyzývame všetkých občanov Slovenskej republiky, aby sa svojim podpisom pridali k tomuto memorandu, dajúc tak najavo, že vedia o tejto agende a vyjadrujú s ňou vedomý nesúhlas. Buďte spoluzakladateľmi nového právneho štátu, novej slobodnej Slovenskej republiky ktorá bude zárukou spravodlivej, právnej, občianskej, konceptuálne vedomej spoločnosti, opierajúcej sa o mier vo svete a priateľstvo s Ruskou federáciou a všetkými spriateľenými štátmi sveta. Takže toľko text. Pýtajú sa ma um, občania, že či je to celý text, e, týmto potvrdzujem, že áno. E, môžeme o tom ďalej diskutovať, ponúkame to do verejného priestoru, aby sa občania mohli k tomu vyjadriť a za seba môžem povedať, že už na samom proteste minulú sobotu to malo veľkú odozvu, aj keď niektorí to chcú dementovať a hádžu nám pole na podnohy aj naši vlastní, tak samozrejme opakujem tí, ktorí s tým súzvučia, pristúpili ku mne, podpísalo sa veľa, veľa hárkov a podpísavá akcia beží ďalej, nielen elektronicky, ale aj fyzicky a je o to nesmierný záujem. Zatiaľ toľko.
0: Ja by som mal teraz niekoľko otázok na teba. Týmto memorandom, čo vlastne by aktivisti združení okolo teba, lebo ty si tých organizátorov tohoto memoranda ešte nepredstavila. Ja neviem či je to potrebné. To je už už na zvážení na tebe, takže čo vlastne očakávate od tohoto memoranda a komu ho chcete poslať, keď túto petičnú akciu organizujete?
1: Tak hlavne je to pre občanov Slovenskej republiky, áno, aby si oni uvedomili tento fakt, ktorý v, tejto, v tomto memorande je, aby vyjadrili svoj verejný názor, pretože pokiaľ my nedeklarujeme, čo vlastne chceme a že sme si vedomi, že tu beží nejaká genocida alebo boj s občanmi vlastného štátu, keď všetky zložky zlyhali, tak v prvom rade... My to musíme verejne vyhlásiť, takže preto volíme formu memoranda. A pokiaľ získa toto memorandum čo najviac uh, podpisov, v podstate ale poviem úprimne, že ani o tie čísla nejde. Ide o ten zámer, pretože tu ide o ľudský život a tu ide o prirodzené práva na prežitie. A keď to má fungovať e, tak, ako to bolo doteraz, e, tak tam by sme sa nikam nedostali, pretože to hovoríme v týchto reláciách na Slobodnom vysielači. Všetky alternatívne médiá na to poukazujú. Verejné massmedia samozrejme nie a preto väčšina občanov, ktorí počúvajú verejné médiá, sa k týmto informáciám nedostanú, nevedia, čo sa deje za hranicami nášho štátu regulérne, pretože klamu zavadzajú občanov a preto sme odkazaní na tieto alternatívne médiá, ale žiaľ aj tieto neinformujú dostatočne. Čiže v prvom rade teda je to deklarovanie toho, že si to uvedomujeme, čo je na nás páchané a že to odmietame. Že sme slobodné bytosti, my nie sme nikoho otroci, my nie sme majetkom štátu. hoci si to niekto myslí, že keď máme občianský preukaz a rodný list, tak sme majetkom štátu. Nie je to tak. My si musíme začať uvedomovať základné hodnoty a o čom je vlastne život musíme si ho vedieť vážiť a to sme si doteraz nevedeli takže e, musia mali by občania na týmto začať premýšľať a nie ako sa nazývajú teraz že ako ovce e, ísť kam ich na ženu, pretože každý sám za seba by mal ten základný, prirodzený zákon naplňať. A to je postav dom, zasať strom. Áno, jak naši predkovia robili. Pracovali na tej pôde, mali svojich potomkov. A ich potomkovia mali prirodzené právo tam potom ďalej žiť, rozvíjať to. Kto má právo im zobrať tú zem? Kto má právo zobrať ich domovy? ich zdravie a meniť ich ľudskú DNA. Takže prosím vás, kam to až zašlo? Čiže tu nie je o čom. A ja verím, že tí ľudia to pochopia a že toto bude základná informácia, na ktorej si to uvedomia a sa spoja, zmobilizujú a začnú reálne rozmýšľať a stávať tie základy toho nového domu. Takže takýto je základný cieľ. Je nás dosť tých aktivistov naprieč celou republikou. Venujem sa t- tomu aktivizmu naozaj už niekoľko rokov. Však ty dobre vie, že aj so slobodným vysielačom už nejakú chvíľu spolupracujeme, že sme robili protesty, že prešla som viacerými občianskými združeniami a um, skupinami, uh, ktoré reálne robili kroky v, nielen v uliciach, ale uh, my sme rokovali s politikmi, my sme robili veľa okruhly v my sme sa snažili robiť riešenia, hľadať ešte pred voľbami. A nikto nás nepočúva, proste ten hlas ľudu je potupený. A ničený a proste nič tu už nefunguje. Takže naozaj nebudem menovať všetky tie združenia a mm, zoskupenia, ktoré sa pridávajú. Sme to proste občania Slovenskej republiky, ktorí sme vedomí. Vedomé, živé bytosti. To deklarujeme, pretože z nás tu urobiť robotov. Hm. Aj keď sa to neustále hačeť do šuplika, konšpirácia, že vo vakcínach sú nanočastice, ktorými sa ovplyvňuje ľudská DNA, škodí to ľudskému zdraviu, máme z toho obrovský počet umrtí v celom svete, príde čas, kedy sa to naozaj vyvrbi a budú odsúdení ľudia, už aj sú v Spojených štátoch a v rôznych kútoch sveta a Slovensko o tom nevie, lebo je to tabu informácia a nás vypínajú zo sociálnych sietí, keď o tom hovoríme. Takže musíme si uchraniť svoje holé ľudské životy a svoj životný priestor. A to je aj povinnosťou našou, aby sme uchránili náš slovenský národ a všetkých občanov, ktorí chcú v tomto štáte žiť. A nikomu sa za to nemusíme doprosovať. Čiže používajme ľudský rozum, sedliacký rozum, aký používali naši predkovia a vráťme sa k tým základným prírodzeným zákonom, ktoré nám nemôže zobrať žiadna Európska únia, žiadna inštitúcia, nikto na svete, ale záleží to od nás. No a potom, keď si to väčšina uvedomí, postavíme nové zákony, novú ústavu, jednoduchú priamočiaru, e, ktorej budú všetci rozumieť, budeme si všetci rovní. To nie je socializmus, to nie je nejaký návrat do nejakej utopickej, neviem, akej vykonšpírovanej spoločnosti. To je obyčajný ľudský život v rodoch, tak, ako sme žili voľakedy, povýšený o tú múdro za skúsenosti, ktoré sme za to storočia alebo tisícročia predtým získali, ale už nie ako otroci nikoho. Ani otroci technológií, ani ničoho, pretože to, čo sa pre nás pripravuje, to, čo pred nami schovávali, teslove technológie, vymoženosti, ktoré používala len elita a my stále sme boli len na choste a vozíme sa stále na štyroch kolesách a ničíme si svoj priestor, svoj vzduch, svoju vodu a tak ďalej. Proste musíme začať my sa správať k tejto zemi láskavo, že tu chceme byť a preto musíme rešpektovať prirodzené pozemské zákony. Nie tie a tie sú ovplyvnené tým spojným s tými vyššími zákonmi. Tými najvyššími, nazvite si ich, božské, kozmické, akokoľvek. Pretože keď človek začal vymýšľať zákony, tak ich tak zapokrútil, ako tie naše paragrafy dnes. Áno? A v tých sme sa zamotali. Takže musíme sa vrátiť k tým základným, prírodzeným alebo vesmírnym, akýmkoľvek si to nazvete zákonom.
0: A ženy poslucháči, počúvate reláciu? Prebudzanie Slovenska pokračuje v rámci relácie vzdelávanie pre dospelých a odovzdávam opäť slovo Dáši Kvapilíkovej. Takže Dáška má slovo.
1: Ďakujem veľmi pekne za slovo aj za prehratie nahrávky predpokladám, že rozvíri hladinu debaty, nielen u nás v štúdiu, ale aj medzi našimi spoluobčanmi. Keďže náš dnešný program sme nazvali Protesty a Nové Slobodné Slovensko, tak by som sa rada krátko ešte, kým dám pani Vítovej slovo, vyjadrila k tomu, čo sa deje v uliciach, lebo všetci to pozorne sledujeme, či už aktívne alebo pasívne. Ja sama sa zúčastňujem skoro všetkých protestov, aj keď teraz po vyhlásení generálneho štrajku som na všetkých nebola. Priznám sa, chcem sa k tomu vyjadriť. V každom prípade protesty sú veľmi dôležité, sú dôležitým nástrojom zmien a vykonávajú ich masy, ale musíme povedať, že sú zmanipulovávané politickými záujmami, rôznymi ideologickými zámermi a ľuďmi, takže musíme si na toto dať veľký pozor a keďže ja s masami pracujem už dlhé roky, mám v tom nejaké skúsenosti, takže to celé dianie pozorne sledujem Takže chcela by som odkázať môjim spolubojovníkom, priateľom, možno aj nepriateľom, aby ak majú pozitívne zámery s týmto štátom, s touto vlastou, s všetkými našimi rodinami a priateľmi, aby nepodrážali nohy, aby sme naozaj jednotne postupovali a aby si hlavne organizátori protestov dali poradiť, pretože Práca s masami je mimoriadne ťažká, náročná a neustále sa zneužíva. Nás občanov naozaj potrebujú pred voľbami a po voľbách už vieme, ako to potom pokračuje. Takže myslím si, že táto situácia je nielen u nás, ale aj v susednom Česku, aj v iných štátoch vieme, ako zmanipulovali americké voľby. Takže všetko sú to veľmi horúce témy občania Európy aj celého sveta protestujú, občianské hnutia idú dopredu, Francia je zaplavená protestami, určite to sledujete. A nás nesmierne zaujíma, ako žijú naši bratia v Česku a preto tu máme nášho milého hostia pani Vladimíru. Takže ešte raz vás srdečne vítam a napriek tomu, že viem, že máte istú hlasovú dispozíciu, že sa necítite najlepší, o to viac si vážime, že ste tu a že by ste nám povedali, ako sa vy máte v Česku a ako vybojujete.
2: Takže děkuji. Ja som si pustila v klimatizaci přesta tá a teď nesú následky techniky, vymožeností techniky. No, Já bych ještě, jsem si udělala poznámky, když jsem slyšela své předřečníky, tak jestli dovolíte, jenom bych na to krátce reagovala. Pan kolega Hasucha zmínil ten, ten den, který je dnes a já na to chci říci, že ten počet obětí holokaustu se opravdu, čím dál je člověk od druhé světové války, tak tím se zvyšuje. Taky se zvyšuje, taky jsou o tom odborné studie, možná i počet romských obětí, ale snižuje se počet slovanských obětí. Takže na to bych ráda reagovala. Já se neuvědomuju, že v České republice, ale možná, že také jsou snahy, aby byl nějaký den označen jako den v obětí slovanského utrpení. A pokud ne, my to zjistíme, tak bychom se rádi přidali i v České republice k té iniciativě slovenské. Já jenom chci říct si, že Celkově se říká, když se teď dívá mezi těm, co co jste hovořili, tak jsem si našla tabulky. Celkově tady se říká, nebo je, a ta čísla jsou sporná, tak teď se uvádí, že zemřelo například během holokaustu 5 milionů 754 tisíc židů. Ale obětí v sovětském svazu, jenom v sovětském svazu, bylo 26 milionů 300 tisíc tak jenom bych byla ráda, ale tady na slobodné vysílači, vysílači, to samozřejmě posluchači ví, ale možná nás bude poslouchat někdo, kdo to neví, aby se zamysleli nad tím, kdo teda vlastně byl nejvíce vražděn během druhé světové války. Rozhodně to byli Slovani. Tak, dále tedy se děje v České republice. Tak v České republice jsou také protesty, je to celá plejáda akcí, Proti, tomu, proti té falešné covidové pandemii a podobně. My, my v Alianci národních sil říkáme, že podporujeme všechno, všechno, co, co se pokusí změnit, tu masovou statistiku chování lidí a informovanost. Takže jsou nejen demonstrace, ale posílají se poslancům různé dopisy, oslovují se ti poslanci, publikují se články a nám se podařilo, protože byla demonstrace před poslaneckou sněmovnou v červenci a tam pak z té masy jsme se chtěli dostat do, s někým hovořit z poslanecké sněmovny, abychom jim řekli, že my nesouhlasíme s tím, jak ti poslanci hlasují. Podařilo se nám proniknout do sněmovři, ale legálně. Podařilo se to paní kolegyni Cimbrechové, to je nově vzniklá strana švýcarská demokracie a mě. A Ještě jedné paní kolegyni, která se zabývá tady touto problematikou dlouhé měsíce. A vlastně jediný, kdo byl ochoten s námi jednat, byl poslanec, ale to je dobrá zpráva, nejsilnějšího poslaneckého klubu ANO. Pano Faltýnek, mezi tím, co se tady tohleto stalo, tak už jsme jednali v poslanecké sněmovně čtyřikrát. Vždycky jsme žádali, aby přes poslanecký klub byli ti poslanci informováni, protože ty informace, které mají k dispozici oni, tak jsou jenom z mainstreamových médií a potom také od těch takzvaných odborníků, na které se ale logicky každý ten třeba zdravotní výbor a podobně obrad. A my, my jsme, teda doufám, že jsme byli úspěšní, my jsme napsali opravdu několik dopisů a takových vyjádření, kde jsme dali odkaz i na různé jiné zdroje informací, s tím, že vlastně v těch odborních komorách jsou de facto jenom takzvaní odborníci, kteří jsou placeni tím farmaceutickým průmyslem. Protože v současné době, když chcete mít hodně publikací, když chcete být světově uznávaným vědcem, když chcete cestovat na nejrůznější kongresy, když chcete mít funkce v těch odborných různých svazech a radách, tak prostě musíte s tou farmaceutickou lobby spolupracovat. A ti lékaři, kteří s ní nespolupracují, tak samozřejmě vychází z nezávislých zdrojů informací a mají jiné informace než ti, kteří jsou de facto tou big farmou placeni. Takže ti poslanci se nikdy nemohou oficiálně dozvědět nezávislé informace, protože ten zdroj informací je jasný a vychází z nadnárodních farmaceutických firm. A netýká se to samozřejmě jenom našeho parlamentu, ale všech parlamentů na světě. Prostě ten systém byl takto doveden k dokonalosti. <těk> Takže nám se ale podařilo, že ten přes poslanecký klub, ano, že jsme oslovili všechny, teda ti poslance to taky nemůžete držet pod krkem a říkat, a tohle to si musíš přečíst. Ale opravdu jsme zjistili, že oni skutečně nejsou informovaní. Opravdu nejsou. Oni věří <těk> těm odborníkům, kteří, jdou na pozvání do parlamentu, ale ti, jak jsem řekla, jsou de facto všichni koupeni těmi farmaceutickými firmami. Takže my jsme se snažili vnést tam jiné informace a vycházeli jsme z toho, že ačkoliv jsme se my jako neparlamentní opozice snažili o jednání s kýmkoliv ve sněmovně už od března loňského roku, tak nikdy jsme nebyli vyslyšeni. Ještě v České republice Se loň, ne loňských, ale těch posledních voleb v roce 2017 zúčastnilo pouze 61% obyvatelstva. To znamená, že volilo jenom 5 milionů lidí. Celkově máme 8,5 milionů voličů. A ohlasy těchto 5 milionů lidí se podělily všechny ty parlamentní strany. Ale z toho vyplývá, že vlastně tou nejsilnější stranou byly nevoliči. Byly to lidé, kteří jsou vlastně tou reálnou politikou otrávení natolik, že vůbec nešli k volbám, protože neměli koho volit. A ta média totiž vůbec nerespektují ani ústavu, ani zákon o volbách, protože média neumožnila lidem a nadále neumožňují vůbec seznámit se z programy a názory jiných než těch mainstreamových politických stran. A když my jsme se na to stěžovali u nejvyššího správního soudu, tak nám bylo řečeno, že to je v pořádku. Protože existuje takzvaný judikát z roku 2016 o odstupňované rovnosti. A ten říká, že v média můžou informovat o těch politických stranách jenom na základě takzvané společenské užitečnosti. To znamená, že o společenské užitečnosti, té, které politické strany de facto rozhodují agentury. Jestli v tom výzkumu jste, nebo jste. A my prokazatelně víme, že jenom ten první krok, abyste se vůbec v tom průzkumu objevili, protože pak už to pracuje jinak, už jste v průzkumu ale lidi říkají, jo, tahle ta strana by třeba měla šanci, Tak to jenom, abyste se v tom průzkumu objevili a měli teba 0%, ale objevily se. Stojí 300 tisíc, možná i víc, protože ceny se teď zvedly. Musíte to zaplatit té agentuře. A když chcete, abyste měli víc procent, tak musíte zaplatit víc. A takhle pak se pracuje na bázi toho sociálního inženýrství a takhle se moduluje to mínění té společnosti. A vlastně my jsme tu oficiální odpovědí vyššího správního soudu celkem byli šokováni, když nám řekl, řekli, že takzvaná ta, ještě jednou to řeknu, odstupňovaná rovnost, že to je v pořádku a že se do těch médií můžete dostat ta politická strana jenom na základě společenské užitečnosti. Takže na nás se obrací lidé a říkají, a měli byste říct, že existujete a domluvit se s televizí a s rozhlasem a s jinými médií. No to ale nejde. My i kdybychom si všichni vyrvali játra, a udělali něco třeba drastického, jak jsou takové ty rady, udělejte něco, čeho se lidi všimnou. Tak to v těch médiích nezasní. Protože ta strana, jako je třeba Aliance národních sil, není pro ten stávající establishment společensky užitečná. Takže my jsme opravdu rádi, že se nám podařila pravidelná jednání s tím poslaneckým klubem ano. S tím jsme začali. Ostatní poslanecké kluby nereagovali. To je velmi zajímavé, protože zrovna od ANO my jsme nečekali vstřícnou reakci. Čekali jsme vstřícnější reakci od jiných politických stran, ale to se nám nedostalo. A na tom posledním jednání minulý týden jsme dohodli, že se poslanecký klub ANO pokusí vyvolat mimořádné jednání sněmovny, které se bude zabývat návratem dětí do škol. A to jsme požadovali proto, protože to, co chystá ministerstvo zdravotnictví, a ministerstvo školství ve školách, to je naprostá katastrofa. Jednak chtějí děti testovat třikrát týdně PCR testy a potom už teď se objevují výzvy některých ředitelů škol nebo i učitelů, že když se dítě větší nechá očkovat, dostane jedničku. Že ten ředitel založil očkování zdarma. a teď se rozjíždí ohromná kampaň, aby ty děti Starší 16 let se nechali sami bez dozoru rodičů prostě očkovat. Takže my jsme rádi, nevím, jestli se to podaří. Každopádně, z našeho velkého překvapení, pojí to za to ty poslance informovat. A tady to vypadá, že jsme byli na úrodné půdě. Ještě, jak říkám, nevím, jak to dopadne. Ale bylo nám slíbeno, že se opravdu klub ANO pokusí o svolání mimořádného jednání sněmovny ještě opráznila, aby se zrušily ty požadavky na to, co se děti chystá od září letošního roku. Takže tohle je naše konkrétní aktivita. A jestli
1: se mě chcete něco zeptat, tak vám ráda odpovím. Ďakujem. V každom prípade vám chcem pogratulovať k úspechu v rámci týchto rokovaní. A chcem sa spýtať, aké, aké bolo percentuálne zloženie mužov a žien bez urážky. Ja len chcem naznačiť, že väčšina politikov a ľudí, ktorí sa motajú okolo politiky, sú muži a žijeme celkovo takú mužskú energiu, ktorá neustále bojuje, dokazuje si svoje ego a tak ďalej a vidíme, kam to vzpeje. Takže či tam bolo viac žien ako mužov? Že sa vám to podarilo?
0: Trošku se nám ztrát, um, Tak to, vypni si mikrofon, lebo paní vítovu nebudeme počuť.
2: Jo, no v podstatě to bylo takové, začalo to opravdu tou demonstrací a takovou tou hektickou situací, kde my jsme tam vyjednávali s tou ochranou té sněmovny, že chceme s někým jednat a kdo tam bude vpuštěn. A byly jsme tam vpuštěny tři ženy. A to jednání v podstatě v tom ženském formátu pokračuje. Ale pravda je, že na té druhé straně, v té poslanecké sněmovně, s námi jednají muži. Ale co se týče té vlastenecké scény, tak fakt v, tom, v této chvíli jsme to, hlavně jsou tam čtyři ženy většinou nebo tři, to se mění trošku to složení delegace. Tak teď je to žendrově vyvážené, že jedna strana je ženská, ta mimo mimoparlamentní, a druhá strana je mužská. Ta Ale já chci říci, že děkuji vám za, za to přání. My jsme také na to byli hrdě, co se nám podařilo. Ale mě naprosto šokovalo, že největší atak na tento náš úspěch pocházel z lidí na vlastenecké scéně. My jsme to fakt upřímně vůbec nechápali. Místo, aby všichni měli radost, že se může něco konkrétního udělat. A m- můžou se využít různé prostředky, může se udělat veliký tlak na tu sněmovnu a že o tom třeba bude mimořádné jednání sněmovny před začátkem školního roku, tak jsme osočováni, že počkat, co co to je, že z vrahy se nevyjednává a tak, ale že všichni na ty vrahy, když jim tak říkají, na ty poslance, křičí před sněmovnou a chtějí od nich něco, nebo že jsou někteří poslanci, kteří jsou tou sněmovnou placeni, tak to jako nikomu nevadí a když se podaří, že poprvé jedná někdo z poslanecké sněmovny s mimo opozicí, tak musím říct, že ta řevnivost na vlastní scéně je tak ohromná, že vlastně na nás pak nenechají nic suchou, což teda, musím říct, to, to šokovalo naprosto všechny z Aliance národních sil, to jsme opravdu nečekali. Mm-hmm. A ještě to s... znamená, tak je to s místem bydliště, protože třeba ti naši kolegové, co jsou ve vedení ANS, oni nejsou zpravy a přece jenom to není tak jednoduché, když se určí rychle ten termín, tak oni musí si tam vzít někde dovolenou a přijet, že je to to takové operativnější, když ti členové toho vyjednávacího týmu jsou pražáci, prostě to tak funguje.
1: Áno, my sa žiaľ nemôžeme na Slovensku pochváliť s takým nejakým e, úspešným krokom, ako sa podaril vám, pretože s nami poslanci e, takto otvorenie nejednajú, aspoň nemám o tom vedomosť. E, vieme, e, ako to dopadlo pred parlamentom u nás v Bratislave a e, to dianie zatiaľ nie je ani také masívne, ani také úspešné. Ale chcela som podotknúť, že Aliancia národných síl Čes- Českej republiky je politickým hnutím. My na Slovensku, Aliancia Slovenska, sme občianské hnutie, ale v každom prípade ciele určite máme podobné a verím, že ten starý svet končí a budujeme už nový a v tom novom svete stále silnejšie rezonujú tie občianské pravidla, občianská spoločnosť, čiže je veľmi pravdepodobné, že dojde k veľkej a zásadnej zmene a cesta politických stran je veľmi diskutabilná. Vy ste takým horúcim kandidátom do najbližších volieb a e, ste veľmi aktívni. Ako sa vy pripravujete alebo ako vy vidíte tú budúcnosť? Čo, čo sa stane na jeseň?
2: To je takový citát. Kdybychom čekali na setkání s ideálem, strávíme celý život v čekárně. A pak ještě jeden citát. Kdyby se každá kapka rozhodla, že nespadne, tak nikdy nezaprší. Takže my, kromě těch protestních akcí, se snažíme využívat i to, co legálně máme k dispozici. Já vím, že někdo řekne. A tím, když se zúčastníte voleb, tak vlastně legitimizujete... Ten systém, no dobře, ale to řekl když se náš prezident, že máte v tuhletu chvíli dvě možnosti, buď tedy Kalašníkova, anebo ty volby. A na naší straně nestojí žádné mocenské složky. Na naší straně nestojí, na rozdíl třeba od Francie, na naší straně nestojí v České republiky policie, nestojí vojáci, prostě nestojí. Když jsou ty demonstrace, tak se sice chovají velmi vstřícně, ale přece jenom jsou proti nám. Takže my se teď chystáme dovole, podepsali jsme, ale už s nima jednáme od roku 2018, smlouvu o spolupráci s národní demokracií, takže teď jsme dali kandidátky, podařilo se nám ve všech krajích celkem, aby byly plné ty kandidátky, tak je potřeba 343 lidí. My v tuto chvíli ještě nemáme ty kandidátky plné, ale podány jsou. A doplňovat se mohou do 11. srpna. Takže na tom teď pracujeme. A na těch našich kandidátkách jsou samozřejmě zástupci Aliance národních sil, národní demokracie. Potom tam máme spoustu příznivců a sympatizantů, ti ale jsou bez politické příslušnosti, to nejsou členové strany. Pak tam máme několik členů strany rozumných. My jsme kdysi spolupracovali se stranou rozumných, ale právě i když třeba jsme měli podobné názory na vystoupení z Evropské unie a sama to, tak ta většina se začala lišit v rozumných, že o oni jsou pro očkování a my jsme samozřejmě proti. Ale ti lidé, co jsou v rozumných té politické straně proti očkování, tak jsou na naší kandidátce. Pak jsou tam republikáni z Moravy a možná tam budou i někteří členové SPD, a možná i dělnické strany. Takže my opravdu jsme se snažili vést různá ta jedlání. Podařilo se nám uzavřít smlouvu pouze s Národní demokracií, ale otevřeli jsme ty kandidátky i pro účastníky nebo pro členy jiných politických stran. Tady to je určitě stejné jako na Slovensku. Tady vždycky, když chcete se zúčastnit voleb, tak v každém kraji... Kromě toho, že podáte tu kandidátku, musíte zaplatit ten volební poplatek, což je 19 tisíc. Takže 19 tisíc krát 14, protože 14 krajů dá 266 tisíc. Teď ty strany, které nejsou v parlamentu nebo nejsou úspěšné, nebyly v krajských volbách, tak prostě nemají státní příspěvky. Takže tohle opravdu si platíme všechno sami a nebo nám posílají na účet naši sympatizanti peníze. Takže jestli něco vzrůstá úplně jako z terénu, tak je to konkrétně tedy ta naše politická strana Aliance národních sil a proto je pro ty ostatní tak těžké, Vlastně udržet tu administrativu, protože pak musíte ještě všechno doložit a dát na ten úřad pro dohled na rozpodaření politických strán a musí to být přesně, abyste neplatili pokutu. Musíte sehlout nějaké ty peníze, které jsem uvedla před chvílí a musíte to všechno zabezpečit. Musíte dodat všechny těch 343, pokud se to podaří, kandidátních listinů, vlastnodušně podepsaných a podobně. A ty politické strany, které mají svoje sekretariáty a ty státní příspěvky, tak jsou v úplně jiné postavení než my. Takže u nás je zákon, který říká o rovnosti soutěže politických stran. Ale už v tomhle tom je to absolutně nerovné, protože my nemáme vůbec s těmi parlamentními stranami startovací podmínky, ale často tak jsme s nimi srovnávány ale jedná se vlastně o úplně jiné dvě kategorie. Ale já se dívám na čas, a, abych nezapomněla. Já chci říci za Alianci Národních sil, že my se určitě k tomu vašemu memorandu přidáme. Budeme ho šířit také v, v České republice. Moc rádi s vámi spolupracujeme. A v tuhle chvíli třeba nevíme úplně přesně, jaké další kroky budou. Ale můžeme posluchačům slíbit, že nějaké budou. Že, 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 že i vy a naše straně to samozřejmě chce
1: tak to nás veľmi, veľmi teší. Ďakujeme veľmi pekne za dôveru. Určite budeme poslucháčov informovať o ďalších krokoch a ako sa rozvíja memorandum v rámci oboch štátov, prípadne aj ďalších susedných štátov, ktoré by sme pričlenili. Ale mňa by zaujímalo ešte krátko, keby ste našim poslucháčom povedali e, také nosné myšlienky vášho programu. Ako vy by ste chceli zmeniť e, Českú republiku? Ako by sa z, ne, z Českej republiky stalo nové, slobodné Česko?
2: Dobre, nebo faladní, že my vycházíme z té stávající situace, ale když dovolíte, jak se k tomu nedostanu, ale Ještě jsem si tady udělala poznámky, co co považuji za důležité. Ještě k tomu parlamentu, když teď jednáme s tím parlamentem, možná, že to bude inspirace pro Slovensku. Tam se totiž ukazuje, že někteří ty poslanci, kteří jako děti prostě šli a nechali se ovočkovat už pod druhé vakcínou, oni mají velké zdravotní problémy. A právě kvůli tomu, že oni sami začali mít velké zdravotní problémy, tak začali vlastně pátrat po alternativních informacích. A v tom je ta situace kvalitativně úplně jiná teď v srpnu, než byla třeba v červnu. A to se rozhodně bude týkat i Slovenska a patrně i jiných zemí. Protože ti, co to schválili, najednou vidí na vlastní kůži, že je všechno jinak. Takže tohle jsem chtěla říci, to je taková de facto povzbudivá informace, protože tady můžete, vám můžou vám říkat cokoliv, a najednou jste odčkovaný, já jste úplně v háji, pořád nemocnej. Tak asi si budete klást otázky, pro co se děje. Potom ještě, že si myslím, že to se týká teda ne, ne myslím, ale to se týká nejen poslanců, ale i mnoha lidí kteří se úplně, jak ty ovečky, nechali očkovat a teď po tom druhém očkování mají velké problémy. Takže ta společenská atmosféra bude taky jiná. Bude jiná teď v srpnu, než jaká byla v červnu. A tady se změny v žádné společnosti nemohou udát, pokud, ta společensk... pokud ta masová, to masové přesvědčení lidí je nějaké. Pokud je masové přezvědčení lidí, že vakcinace je v pořádku, tak i kdyby my jsme se zvláznili, tak se s tím nehne. Ale už se právě to masové mínění lidí začíná měnit. A to je opravdu naše šance, protože my stejně jako my jsme připraveni, a pokud nechceme, aby ta země propadla do chaosu nebo do nějakého násilí, tak proto jsme vděční za to, že se nám podařilo navázat nějaký konstruktivní dialog s tou sněmovnou a třeba být součástí i toho řízeného pádu. Takže to je ten náš uhel pohledu na věc. A teď k programu Aliance národních sil. My máme komplexní program, to znamená, že máme každý rezort zemědělství, zdravotnictví, školství, prostě kopíruje to ministerstva. Vždycky tam máme zanalizovanou situaci, to se stalo strašného, a co je nutné s tím udělat. A pak máme takovej ten obecní program, kde je to jako třeba na dvou stránkách řečeno, a pak máme ještě program, aby si to lidé pamatovali. A ten jsme nazvali tři ano a tři ne, protože to je to nejjednodušší, co si lidé zapamatují. A tam máme, musíme vystoupit z Evropské unie, protože Evropská unie od počátku, ne Lisabonskou smlouvou, ale ani ne Amsterdamskou smlouvou, ale od počátku je postavila, že jsou nadnárodní korporace nadřazeny národním státům. Evropské unii de facto rozhoduje stůl 300 promyslníků, ty pak dávají instrukce Evropské komisi, ta pak připravuje věci pro Evropský parlament. Takže to není žádné společenství států. Je to nadřazenost nadnárodních korporací, tedy i těch, farmaceutických firm nad národními státy. Tady to můžeme vidět přímém přenosu, protože určitě i na Slovensku, v Čechách to tak je, tak ty instrukce k tomu očkování a k tomu všemu jdou z Evropské unie. A my říkáme, my musíme okamžitě vystoupit, tak je jasný, že to nebude ze dne na den. Ale přesně, mě, jak jste paní Dagmar říkala, že každý ten, já říkám, politický prout nebo skupina musí deklarovat, co chce. A my chceme vystoupit z té Evropské unie. Je to možné podle smlouvy o Evropské unii článek 50. Takže my deklarujeme, že chceme opustit Evropskou unii. Těch důkazů, co máme, i ekonomických, je milion. Já teď trochu přiháním, ale když by se to spočítalo, tak ano. Protože jednoznačně, my jsme plátci do Evropské unie, ne, že bychom něco získali a podobně. Dále tam máme vystoupení z NATO. My máme taky tajné základny u nás na to vyjnáte veřejné, my zatím tajné. Ale Evropská unie je na to provázána speciálně Lisabonská smlouva, myslím hlava 5, o tom jednoznačně hovoří, že tam je provázanost personální, ekonomická, organizační, logistická. A my jsme se nechali udělat analýzu, kdy se od agentury ExanPro, s kterou spolupracujeme, což jsou bývalí analytici vojenští, jsou to vojáci čeští i zahraniční kteří sloužili taky ve vojscích NATO, ale pak odešli, vrátili všechny, taky ta vyznamenání, ale nejsou to jenom Češi, je to mezinárodní skupina. A oni, nechali jsme si udělat analýzu, jaká největší nebezpečí je pro Českou republiku. A oni to zcela jasně řekli, Evropská unie a NATO, protože od toho se všechno odvíjí. My, stejně jako vy, už de facto nemáme vlastní armádu a jenom to NATO dotujeme platíme silnice, to všechno je pro NATO opravdu skupujeme kupujeme zastaralou techniku, pořád jako víc a víc přidáváme to procentu HDP. Takže to je náš druhý bod, který je spojený s tím prvním. A e, o vystoupení hovoří článek 13 washingtonské smlouvy, že po 20 letech, to zná výborně pan Hazucha, takže lze dopisem do Ameriky, říct že prostě chceme opustit tenhle spolek. Ale není politická vůle, ale my jako politická strana tuhle politickou vůli deklarujeme. A třetí zásadní bod, jestli máme být suverénní a soběstační, tak máme z etatizaci nebo zestádnění strategických odvětví přírodního hospodářství a národního bohatství, protože není možné, aby vodu měla v rukou francouzská nebo španělská firma a na ní draze prodávala a podobně. Takže musíme mít svoje zdroje i svoji spotřebu. Takže to je náš program v kostce a jinak ho máme plně tedy rezortní, můžete se pak podívat.
1: Ano. Ďakujem vám veľmi pekne za všetky tieto dôležité informácie pretože naozaj nám záleží na tom ako žijú naši susedia a chceme ďalej žiť v miery, v láske ale hlavne v dobrých susedských vzťahoch a k tomu čo ste hovorili že je veľa prejavov u ľudí ktorí boli zavakcinovaní tých negatívnych chcem povedať jeden taký príklad žalobcu FAUčiho ktorého súdia v Spojených štátoch vyšetrujú ho a usvedčujú z tohto celého zla. A tento pán žalobca povedal aj svoj osobný príbeh v rámci tej žaloby, čo bolo veľmi také otvorené a až zaskočujúce, že sám je zavakcínovaný a dal sa zavakcinovať aj teda celú svoju rodinu a že prežívajú to veľmi náročne. A týmto príkladom chcem len povedať, že uviedol, že aj jeho 85-ročný otec sa dal zavakcínovať Hlavne preto, lebo verí vedcom. A toto je, si myslím, základný problém väčšiny eh, informovaných alebo vzdelaných ľudí, tých, ktorí počúvajú, veria vedcom. Pretože, eh, ako povedal tento otec, prečo by eh, nám chceli zle? A ten eh, jeho syn hovorí, no, asi sa mýliš, ale je to, je to aj trochu inak. Takže e, tento základný problém má veľa, veľa ľudí e, po celom svete dnes. A čo je najsmutnejšie, že e, rozhodujú teda o e, našom zdraví e, a nie títo veci, ale politici. Takže odovzdali sme svoje životy, svoje a svoju budúcnosť do rúk e, politikov, politikom bez morálky a nejakého kódexu, takže verím, že medzi vami takí to nebudú a že budeme spoločne budovať nový svet na úplne iných základoch. Takže v tejto chvíli sa vám chcem zo srdca poďakovať za prítomnosť v tomto vysielaní. Verím, že naša spolupráca sa bude ďalej rozvíjať. Prejem vám skoré uzdravenie a ja by som Mirka teraz poprosila o pesničku.
2: Ja moc děkuji
0: za pozvání a loučím se. Děkuji ďakujem vám. Ďakujeme. My sa s vami tiež loučíme a zahráme vám pesničku Vstávaj štát nám niekto ukradol od Ondreja Ďuricu.
3: Alež tam niekto ukradol. sa chleba, hlasy na druhej strane. Tu mlčať Nie nečakať čo sa stane, zabudneš na jutra, čo bolo včera. Dnes je pre nás správny čas. Za naše deti, za všetko, čo má cenu. Obetuj seba, telo aj dušu celú. Sloboda braček, nepadá z neba. Bráňme svoje, kýve čas, tak stávaj. Tvoju hlavu vstávaj, uvidí si ju, tam vstávaj, noho zasnámí hralí štát, niekto úkradol, vstávaj, musí vidí svoju hlavu vstávaj, si často ľuďom tam vstávaj, meď sme proto spali hlavu vstávaj, uvidí sa sami hraly, tam niekto ukradol, vstávaj, chobí svoju hlavu vstávaj, sni často tam niekto ukradol, vstávaj, subí svoju hlavu,
0: v druhej časti po dámskej jazde budeme mať pánskú jazdu, ktorú rozbehne Jozef s jeho hosťom pánom rené Balákom, takže Jozef, odovzdávam slovo.
4: Pekný, dobrý deň. Takže na úvod také krátke reakcie, veľmi pekne vybraná pesnička, dlho sa s nami hrali veru, len je potrebné vedieť, zadefinovať proti čomu a proti komu stojíme a to ešte stále E, ako spoločnosť e, zadefinované určite nemáme. Ešte skoro tá strana, čo sa s nami hrá, nás veľmi dobre polarizuje. E, zareagujem na dátum 2. augusta. E, romský holokaust e, pani Vitova veľmi pekne poukázala na isté paralely. Ja len skonštatujem. E, diktatúra proletariátu sa nadnárodnej oligarchii nevydarila. Podarí sa pretlačiť neomarxizmus s diktatúrou menšín. To je taký môj pohľad na ten august, 2. augusta. A čo sa týka memoranda, tak jednoznačne už včera bolo neskoro. Naozaj, ako sa vraví, posledné zvonenie. A teraz mi už dovolte privítať môjho hostia opätovne v štúdiu. Tak ako pred mesiacom som veľmi rád, že prijal... Pozvanie pán e, doktor René Balák, doktor teológie, zameraný na výskum etiky, bioetiky, biotechnológie, sociálnej eti- etiky, publikoval niekoľko vedeckých monografií a desiatky vedeckých štúdií doma aj v zahraničí. Pekný dobrý deň, pán doktor.
5: Dobrý večer do štúdia a samozrejme poslucháčem.
4: Uh, chcel by som sa m- vrátiť k jednomu nášmu telefonátu spred mesiaca, kde ste mi veľmi pekne popísali, uh, že ste už uh, pred približne desiatimi rokmi na medzinárodnom seminári, keď si dobre pamätám, uh, myslím, že to bolo v Taliansku, poprvýkrát spomenuli uh, obsah vakcín. Vedeli by ste uh, poslucháčom priblížiť no, tak ako mne uh, v tom telefóne, lebo to, to je veľmi uh, zaujímavý príbeh.
5: No to je taká téma, ktorá ma sprevádzala, alebo je ako jedna z hlavných bioetických tém, čo sa týka môjho výskumu. Niekedy v rok, tak približne 12-13 rokov, možno dozadu, nepamätám si to celkom presne, pod vplyvom určitých životných udalostí v mojej rodine, ktoré boli spojené s vakcináciou mojich detí, som sa teda rozhodol upriamiť svoju pozornosť na tento fenomén a kontaktoval som viaceré vedecké a odborné pracoviska v zahraničí a počas jedného takého študijného pobytu, alebo vedecko výskumného pobytu v Taliansku som sa stretol s viacerými odborníkmi zo sveta biomedicínskych vied a samozrejme aj bioetiky. Tie sme preberali teda e, isté dokumenty, ktoré vydala Katolícka církev a v tejto súvislosti sme sa tým spôsobom koncentrovali aj na otázku komplexného biochemického zloženia tých tzv. štandardných vakcín, ktoré sa štandardne používajú, či už v rámci e, toho, čo poznáme pod e, pojmom e, v rámci výhľašky 5.8.5 u nás na Slovensku, e, očkovací kalendár. Ale mňa teda zaujímala táto problematika hlbšie, pretože pochopil som, že a sú tu určité legislatívne normy, ktoré platia pre samotných producentov, ak ide o produkty, ktoré sú kategorizované ako vakcíny, a potom sú tu určité legislatívne medzinárodné normy, ktoré platia pre, pre iné farmaceutické produkty, no a z toho vznikala určitá disproporcia, kde som zistil, že nie je celkom ľahké vo vedeckej literatúre a v príslušnej dokumentácií e, samotných vakcín nájsť komplexné zloženie, tak ten problém ma zaujímalo to viac. No a v rámci mojho, mojej účasti na vedeckých konferenciách došlo svojho času k takej situácii, že tá univerzita na západnom Slovensku poriadala takú konferenciu vedeckú, ktorá je zameraná na ochranu ľudského života a zrovna v ten rok nejako bola zameraná na pediatrické otázky alebo otázky spôsobu, spojené s pediatrov a úctou k ľudskému životu. No A tam došlo k takej kurioznej situácii, kde ja som v noci v priletel z Ríma lietadlom a ráno som išiel na konferenciu, kde som ako jeden z prvých ľudí v akademickom svete u nás na Slovensku prezentoval v zahraničí už známe fakty, že vakcíny, pri prinajmenšom niektoré, ktoré tvoria štandardné vakcíny, sú vyrábané, vyvíjané, testované na bunkových líniach, ktoré pochádzajú zo zavraždených nenarodených detí. No a dodnes si pamätám, ako vtedy, vtedy po prednáške v tej sále plnej či už kresťanských nejakých aktivistov, proliferov, kres- kresťanských lekárov a pediatrov zavládlo doslova robové ticho. A ja som vtedy teda pochopil, a to som vám povedal aj v tom v našom telefonickom rozhovore, že pochopil som, že títo ľudia vôbec netušili o tom, že farmaceutický priemysel vytvoril veľmi zvrátenú, obľudnú štruktúru, e, pomocou ktorej si zabezpečoval tieto tkanivá z týchto zavraždených nenarodených detí. Táto štruktúra je globálna a dnes v podstate existuje medzinárodný register týchto bunkových líní a kultúr, ktoré sa využívajú aj na vývoj toho, čo poznáme pod názvom vakcíny a zároveň sa využívajú tieto tkanivá z tejto medzinárodnej banky tkanivovej aj na vývoj výrobu alebo testovanie experimentálnych preparátov, ktoré poznáme na Slovensku pod názvom vakcíny proti COVID-19.
4: Takže ste vlastne jeden z mála zástupcov, ktorý na Slovensku, a možno aj vo svete, ktorý niečo takéto načrtov objavil a je ochotný o tom rozprávať prečo je vás tak málo napríklad na Slovensku? Čo je pozadím? Prečo majú obav, obavu ľudia, ktorí do toho vidia
5: uh, hovoriť pravdu? No, to je otázka, na ktorú sa možno systémovo hľadá taká niejednoduchá odpoveď. Ale medzi prvými dôvodmi prečo ľudia, ktorí o tom vedia, málo o tom hovoria, je to, že farmaceutický priemysel, alebo to, čo niektorí nazývajú Big Pharma, jednoducho má zásadný vplyv na financovanie vedy a výskumu vôbec v oblasti biomedicínskych vied. To je jedna vec. Druhou vecou je to, že má veľmi zásadný vplyv na financovanie tých najlepších vedeckých časopisov, vedecko-výskumných centier, či už na akademickej pôde alebo mimo nej. A keďže títo ľudia, ktorí sa dozvedia takéto nepríjemné fakty, ktoré v nich vzbudzujú morálne kontroverzie vo svedomí, či už z biomedicínskeho hľadiska, farmaceutického hľadiska, alebo z oblasti aj bioetiky, tak títo ľudia sú väčšinou niekde zamestnaní a uvedomujú si riziko, že v prípade, že budú o týchto skutočnostiach, ktoré nie sú celkom pochutí, aby ich verejnosť teda vedela alebo spoznala, tu si vedomí možných problémov práve na tých pracoviskách, kde sa pohybujú. A aj ja som sa stretal teda, počas svojej akademickej aj vedecko-výskumnej kariéry s tým, že mi bolo naznačované v kúloároch a v tých pracovnoprávnych vzťahoch alebo aj na konferenciách dokonca priamo, že pán doktor zase o tých vakcínách je potrebné, musí sa o tom písať, není sú iné problémy. a Jednoducho bolo mi naznačované, že táto téma nie je príliš niekomu pochutí. No a tie výsledky jednoducho potom nenechajú na seba dlho čakať, pretože či už v oblasti biomedicínskych vied, vedia výskunost a potom aj v tej akademickej sfére potom dochádza k tomu, že ľudia, ktorí poukážu e, vzhľadom na to, že počúvajú hlas svojho svedomia a majú nejakú intelektuálnu čest a poukážu na tieto ohavné praktiky farmabiznisu, tak e, je vyvíjaný určitý nátlak na zamestnávateľov alebo sú sam, zo strany samotných zamestnávateľov a nezriedka to končí tým, že títo ľudia sú buď donútení, alebo priamo, ale legálnymi cestami pozbavení svojho pracovného úvesku. Čiže toto je prvý taký hlavný dôvod, pre ktorý sa ľudia, ktorí sú ešte aktívni, čo sa týka vedy a výskumu a z hľadiska svojho veku majú obavu, publikovať veci, ktoré nie sú, nazvem to, politicky korektné, ale z objektívneho vedeckého hľadiska sú teda jednoznačne empirickým faktom a pravdou. Druhá obava je to, že ľudia podliehajú aj v oblasti vedy takému stádovitomu mysleniu. Pretože dnešná naša spoločnosť je formovaná v rámci školského systému k tomu, že my sme už povýšili konsenzus nad vedeckú pravdu. A ako keby pravda závisela od toho, aj dokonca v oblasti vedy a výskumu, kde sa môžeme vyslovene riadiť čisto empirickými faktami, to sme dospeli už do takého nejakého podivného štádia, že Dôležitejší je konsenzus o pravde, čiže koľko ľudí uzavrie nejakú dohodu takto to je, ako pravda samotná. No a to je tiež jeden z dôvodov, prečo ľudia aj v tom v rámci akademického sveta nechcú prírieč vyčnievať nejako z toho bežného štandardu, No a ja už teda vlastne som sa zariadil v rámci vedy a výskumu takým spôsobom, že ho už publikujem výlučne v zahraničných vedeckých časopisoch, pretože keď sa mi stalo naposledy na jednej konferencii, niekedy po roku 2018 alebo 2019, nepamätám si to presne, že nejakým zázrakom alebo omylom, nedopatrením môj vedecký príspevok nakoniec nebol zaradený do zborníka, a potom sa mi za to teda ospravedlňovali, tak som pochopil, že to už vôbec u nás na Slovensku nemá zmysel. A tak z času na čas, keď príde nejaká výzva, publikujem tieto svoje vedecké poznatky v zahraničí a naďalej sledujem tú situáciu na Slovensku, kedy sa experimentálne preparáty proti covidu nazývajú vakcínami, pritom z hľadiska svojho zloženia a štádia toho klinického skúšania týchto preparátov nemožno ji nazvať ani z hľadiska biochemického alebo farmakologického účinku nazvať vakcínami. A žiaľ, táto propaganda zasiahla podstatnú časť slovenského obyvateľstva a preto si myslím, že je potrebné v tejto sfére pracovať. Na druhej strane som svetkom toho, že drvivá väčšina pracovníkov v oblasti biomedicínskych vied a príbuzných vied jednoducho buď mlčí, aj keď pozná pravdu, alebo sa vyjadruje, by som povedal, politicky korektným vedeckým jazykom, aby bol aj City aj ovca celá. Toto považujem za intelektuálnu zaradu samotných vedeckých zásad, nielen v súvislosti s pandémiou a tým, tým, čo sa nazýva vakcinácia proti COVID-19, ale za celkový kolaps rozumu v oblasti vedy.
4: No Josef. A- Áno, dnes som počúval jeden z vašich na YouTube kanály rozhovorov A veľmi pekne ste tam poukázali, že dnes nás riadia v podstate na tej štátnej úrovni figurky áno možno by bolo dobre si zadefinovať čomu slúži vlastne tá parlamentná demokracia ja jej hovorím, že parlamentná demokracia to je nástroj moci nadnárodnej oligarchie, klanovo-korporátnych skupín, historického kapitálu na správu vecí verejných, kde politikov, teda sluhov, kontrolujú korupciou a vydieraním. Som veľmi ďaleko?
5: O. No, povedal by som, že to také polopatistické vyjadrenie, aby bolo zrozumiteľné každému. A, viete, ja za Veľkú tragédiu demokracie ako jedného zo spôsobov úsporiadania alebo sociálneho úsporiadania spoločnosti a samozrejme aj štruktúrálneho, procedurálneho a podobne, ak ide napríklad o parlamentnú demokraciu, ja považujem za hlavný problém to, čo si ľudia nie vždy uvedomujú a to je to, že tam je v rámci zákonodarcu alebo nejakého Subjektu, ktorý považujeme za zákonodarný subjekt a za zákonodarnú moc, ja za hlavný problém považujem doslova ospevovaný, glorifikovaný a absolutizovaný princíp demokratickej väčšiny. Toto je nesmierna tragédia a jeden z prvých ľudí, ktorí sú známi nám v histórii, ktorí si toto uvedomujú. Je v podstate antický filozof Sokrates, ktorému je pripisovaný ten výrok o tom, že demokracia sa bude snažiť vyhovieť raz tomu, raz tomu, raz tamtomu a výsledkom bude týrania horšia ako akákoľvek absolutistická monarchia. A pre, poviem vám prečo. Uh, od útleho detstva ľudia sú vychovávaní... Na rozdiel od toho, čo sme tu mali pred rokom 89, sú vychovávaní k tomu, že majú pozitívne vnímať demokraciu ako ten najlepší systém spoločenského zriadenia. Keď sa na to pozriete podrobne, tak zistíte, že to je také isté tvrdenie, ako sme tu mali pred rokom 89 kde za najlepší systém riadenia spoločnosti bol považovaný socializmus a komunizmus, ktorý bol predkladaný ako ideál, ku ktorému smerujeme. No a dnes máme už niekoľko, dá sa povedať, ako keby generácií alebo ročníkov za tých 30 rokov, niekoľko generácií mladých ľudí, ktorí, keď sa narodili do takéhoto demokratického systému sú presvedčení na základe vlastnej osobnej skúsenosti ako aj vplyvu vzdelávacieho systému, že demokratická forma usporiadania spoločnosti je úplne v poriadku a že demokratická zásada väčšiny je jednoznačne správnou zásadou, ktorá má mať rozhodujúci vplyv na to, na čom sa dohodne, povedzme, zákonodarca v podobe poslancov v našom slovenskom parlamente. Oni, títo ľudia, keďže takéto informácie dostávajú unisono zo všetkých strán, viac menej čest výnimkám, tak takíto ľudia potom si vytvoria určitý svetonázor, ktorý sa pevne usadí v ich mysli, v ich srdci. A keď sa stretnú s nejakou kritikou, tak sa rozčarovane dívajú, že sú tu ľudia, ktorí myslia nejakou inak. A my si ale musíme uvedomiť, že tá demokratická zásada väčšiny vonkoncom nie je zárukou toho, že to, na čom sa zákonodarcovia dohodnú, že ten legislatívny predpis, tá norma, ten zákon, či už ústavný, alebo obyčajný, alebo ústava, že bude sám o sebe spravodlivý a že bude zo svojej podstaty v rámci etického fundamentu dobrý. To tých ľudí nie je celkom napadne. A tu by som chcel poukázať práve na to, že ľudia sú schopní, o tom nás učí každodenná ľudská skúsenosť, že akákoľvek skupina ľudí je schopná sa dohodnúť aj na tom, že spáchajú zločin. Stačí, že ich bude dostatok na to, aby si to odsúhlasili v nejakej ideologickej záujmovej skupine a nemajú s tým najmenší problém. A v podstate nič iné nerobia, len kopírujú za sa takzvanej demokratickej väčšiny. Čiže ja toto považujem za veľmi vážny omyl, pretože samotná demokracia z toho sociálno-etického hľadiska, mám na mysli teraz časť etiky, ktorá sa nazýva sociálna etika, je nič iné ako len jedna z možných koncepcii spoločenskej zmluvy, že sa ľudia v tom, ktorom historickom období, na tom, ktorom území dohodnú, že na takýchto zásadách usporiadajú spoločnosť. Ale to vonkoncom neznamená, že v tej, ktorej historickej epoche sa tí ľudia dohodli dobre a vonkoncom to neznamená, že sú možno aj iné spôsoby usporiadania spoločnosti, ako je ten, ktorý poznáme pod menom demokracia.
0: Áno, v tomto a... máte pravdu. Taký systém, ktorý je protiváhou liberalizmu alebo liberálnej demokracie, komunitarizmus a tam základnou zložkou je etika. Čiže z tohoto hľadiska niečo v podstate od polovice 80. rokov 20. storočia existuje, ale odovzdávam slovo Jozefovi.
3: A...
4: Venujete sa výskumu etiky. E, tak z pohľadu etiky, e, ako by mal vyzerať riadiaci systém, ktorý bude delegovať mravných a morálnych jedincov a zároveň ich bude mať pod kontrolou?
5: Stali ste mi otázku, na ktorú sa pokúšali odpovedať a ktorým nesieha ani po členky. Bolo prezentovaných viacero možných návrhov, ale ja skúsim spomenúť len zo pár predpokladov, ktoré by sa v nejakom systéme mali nejakým spôsobom bezpodmienečne rešpektovať. Prvou vecou je, ktorú si človek musí uvedomiť alebo členovia nejakej spoločnosti, nejakého národa alebo nejaký občania na nejakom teritoriu, ktoré sa nazýva štát, Jednak je tu, sú tu základné poznatky, že na čo si ľudia zakladajú štát. V sociálnej etike sú také 3-4 body, ktoré štát má teda vykonávať. To je zabezpečiť bezpečnosť pred vonkajším a vnútorným nepriateľom, spravodlivý právny systém, ktorý zasahuje, pokrýva všetky oblasti ľudského života. A potom e, mám zabezpečiť také podmienky z hľadiska pravidiel samozrejme, ktoré umožňujú integrálny rozvoj ľudskej osoby. A teraz, keď sa pozrieme že konkrétne na otázku, že aký systém, e, ideál, ktorý prezentovali niektorí významní mysliteľia v oblasti filozofie, teológie, etiky, práva a kadejakých iných vied v minulosti, niekedy aj storočia dozadu, Uh, prezentovali pohľady, ktoré vychádzali z aj určitej historickej skúsenosti. My dnes máme historickú skúsenosť, že uh, systém založený na neomarxizme alebo marxizme vedie k niečomu, čo by sa dalo nazvať akože v úvodzovkách sociálny štát, kde, dominujú, kde dominuje celok, kde dominuje komunita, kde dominuje spoločnosť nad jednotlivcom. Potom máme opak, to je tzv. právny štát, ktorý väčšinou sklzne do liberálneho právneho štátu a tam vidíme, že v konečnom dôsledku v takomto systéme dochádza k súboju jednotlivých členov spoločnosti, ktoré môžeme definovať týchto členov ako záujmové skupiny, A oni medzi sebou bojujú o to, aby mali čo najväčší vplyv na chod a riadenie štátu. Sú to také dva protipóly, ktoré sa uvádzajú vo vedeckej literatúre ako klasické príklady. A potom tu máme rôzne formy autoritatívneho riadenia a potom tu máme totalitné režimy. Problémom je, že to, čo si ľudia vyskúšali v minulosti počas ľudskej histórie, aspoň to, čo sa teda, mám teraz explicitne na mysli, to, čo sa vyučuje v rámci dejepisu alebo toho, čo sa nazýva históriou. Problémom je, že vždy sa ten systém nejakým spôsobom zvrhol neželaným smerom z hľadiska tých ideálov. A teraz je otázka, ktorú ste mi položili, že aký má byť ideál. No... E- na to by som vedel odpovedať asi tým spôsobom, že je jedno, aký systém to bude, či bude mierne alebo viac autoritatívny. Pretože tajomstvo riadenia spoločnosti ako zložitého sociálneho supersystému, s ktorým nemôžete porovnávať ani tie najväčšie globálne korporácie, tak tým tajomstvom riadenia je to, že vždy na vrchu tej riadiacej zložky musí byť iba jeden mozog. Iba jeden človek, ktorý prevezme na svoje pleci a ťarchu zodpovednosti za riadenie celého zložitého supersystému. Ja viem, že demokratické zriadenie pracuje s ilúziou tzv. zvanej vlády ľudu, ale ľud ako celok on nie je schopný vládnuť, pretože mnoho, bez toho, aby som sa chcel niekoho dotknúť, mnoho členov spoločnosti nevie si zaviazať ani topánky. Mám na mysli vystihnúť to, že nie sú schopní sa zodpovedne správať ani vo svojom osobnom živote, alebo v niektorom z aspektov svojho osobného života. Nie je to ešte riadičtá. No, ja považujem niekoľko málo kritérií za dôležité. Štát musí jednoznačne rešpektovať ľudskú prírodzenosť a ľudskú dôstojnosť. To je určitá prvá antropologická podmienka toho, ako dobre spravovať štát. Že štát má služobný charakter. Štát slúži človekovi a vytvára v tých troch dôležitých oblastiach a to je Bezpečnosť, právo, čiže spravodlivosť a potom kultúra, ktorá je širokým vyjadrením tých možností integrálneho rozvoja ľudskej bytosti. Čiže štát v týchto troch základných oblastiach musí slúžiť človekovi. Pretože človek je tvor spoločenský, má dialogálnu ľudskú prírodzenosť, preto štát mu má subsidiárne pomáhať Štát nesmie dominovať nad jednotlivcom v tom poňatí, ako sme videli, v rôznych systémoch riadenia spoločnosti. Druhá vec, ktorú štát musí rešpektovať, to sú prirodzené morálne princípy, ktoré majú univerzálny charakter. Čiže tí ľudia, ktorí spravujú štát v rámci toho, čo je zadefinované v tom, čo sa nazýva konštitúcia, Tí ľudia musia bezpodmienečne riadiť štát tak, aby ani jeden z jeho predpisov, čiže zo zákonov, ktorým sa upravujú tie vzťahy medzi, medzi občanmi poločnosti, aby neodporoval prírodzeným etickým princípom, čiže lex naturalis, prírodzenému mravnému zákonu a požiadavke spravodlivosti. Toto je nesmierne dôležitá podmienka, že etos musí byť základom toho, čo nazývame justícia, just, právo. Jednoducho to je... Bez toho jednoducho ten štát nikdy nedokáže cez tých svojich reprezentantov spravovať spoločnosť. A ďalšia dôležitá vec je tá, človek v rámci nejakej takej antropologický nejakej vízie alebo východisk, z ktorých štát vychádza, si musí uvedomiť, že on nie je absolútnym vládcom a bytosťou, ktorá rozhoduje o tom, čo je dobro a zlo, čo je pravda a lož. Jednoducho, my sme bytosti, ktoré, ktoré spoznávajú to, čo je pravda, to, čo je dobro, čo je to lož, čo je to zlo. My nerozhodujeme o tom. My nie sme najvyššou autoritou vo vesmíre. To je taká určitá transcendentná vertikálna rovina, ktorá by mala byť zohľadnená aj pri, spol, pri tej koncepcii, aký štát. Ja som v minulosti preštudoval mnoho takýchto koncepcií. Mnohí navrhovali urobiť nejakú syntézu toho najlepšieho, čo sa vyskúšalo osobne teraz, to je môj subjektívny názor, ja vidím jednu nádej v tom, že ak by spoločnosť bola vybudovaná na báze monarchie, ale nie takej tej absolutistickej monarchie alebo nejakej takej tiranskej, ale na báze toho, že by ho viedol, viedol a slúžil by občanom tej krajiny morálne zdatný jedinec, doslova osvietený panovník, ktorý je v skutočnosti sluhom tých ostatných, tak toto považuje možnosť hľadiska praktického usporiadania za najschodnejšiu cestu. Poviem, poviem taký, taký príklad. Tu je ľahko identifikovateľný ten subjekt v takomto zriadení, ktorý je priamo zodpovedný, ktorý sa neskrie pred zodpovednosťou to v tej parlamentnej demokracii to vidíme dnes tam sú zodpovední všetky a v skutočnosti nikto, alebo pán, naopak
0: Pán Balák, bohužiaľ čas sa nám veľmi rýchlo kráti, máme ešte jedného hostia, pána Pavla Kováčika, tak ja sa s vami budem musieť rozlúčiť ja vás veľmi rád pozvem pokiaľ prejavíte záujem teraz v sobotu do relácie je to od 20 hodín 30 minút do 23. hodiny, pretože vy máte obrovské poznatky a dobre by bolo prediskutovať napríklad to, že akým spôsobom by sa mala spoločnosť vyvíjať potom, ako bolo zmarené referendum ústavným súdom podľa Fica prezidentkou Čaputovou, ale nemienime to riešiť tejto relácii. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem a Jozef, dobre by bolo, keby si predstavil druhého hostia.
4: A ďakujem pánovi že... ba... ďakujem Balákovi, tých otázok som mal ešte viac, ale to by sme tu naozaj boli dlhšie a ukrojili by sme uh, z času uh, nášho ďalšieho hostia. <coughs> Opäť chcem privítať uh, Pavla Kováčika, magistra práva, uh, ve- venuje sa permakultúre, koncepcii sociálnej bezpečnosti, vlastní vzdelávací e, portál, je chovateľom koní a propagátor zdravého životného štýlu. Pavol, pekný deň, alebo pekný podvečer už, pozdravujem. Pekný podvečer všetkým. Palkov, e, chcel by si sa k niečomu vy, vyjadriť, čo si doteraz e, počul a vnímal?
6: No áno, je toho dosť veľa, čo som si robil poznámky, v čomu by som zase vyjadriť, ale tak aspoň niečo najpodstatnejšie by som mohol vypichnúť. nadviazal by som aj na pána Balaka, aj na pani Dagmar, a v podstate aj na pani Vítovu, Všetko je to okolo takých tém veľmi príbuzných koncepcií spoločnej bezpečnosti, kde sa píše o strojoch psychiky. Ja som si teraz ešte, jak som počúval, pozeral rôzne definície, že ako to máme na školách, že čo je to vlastne človek rozumný. Pozrel som si rôzne poučky, pozrel som si rôzne prednášky, referáty a tak ďalej. A všetky tie poučky sa zhodujú v tom, že človek je bytosť rozumná, že to je spoločenská bytosť a že tvorí kultúru. No a takýmto štýlom, ako je v poučkách popisovaný človek rozumný. No lenže keď sa nad tým zamyslíme, tak to nie je dostatočné, pretože rozumovými schopnosťami rovnako disponujú aj zvierata, rovnako sa sta- spájajú do spoločenstiev zvieratá. a rovnako tak napríklad vtáky alebo orangutany majú svoje kultúry, si, ktoré si podávajú z pokolenia na pokolenie nie geneticky, ale práve kultúrno spoločenský No takže, čo je to vlastne ten človek rozumný? Ako sa oddelujeme od tej zvieracie ríše? Lebo pokiaľ si toto my neuvedomíme, tak potom my nemáme ani šancu vlastne rozoznať, aké procesy v spoločnosti vedú k tomu, aby sa človek rozvíjal a aké vedú k tomu, že človek degraduje. Čiže my si musíme nájsť nejaký etalón, podľa ktorého budeme meriať rôzne spoločenské, politické, kultúrne aj akékoľvek iné iniciatívy. No a práve v koncepcii spoločnej bezpečnosti sa človeku pri, priznáva tzv. biologická časť. A tá biologická časť spočíva v tom, že človek má nejaké vrodené inštinkty a nejaké reflexy, ktoré sú mu dané biologicky, geneticky. Ako vieme, tieto základné atributy má aj zviera. Čiže Áno, toto patrí človeku aj táto biologická zložka, lenže keď človek ustreňe na tejto prízemnej jednoduchej zložke, tak je to vlastne také zvieratko, že ono to vyzerá človek, ale v skutočnosti e, tie podnety, tie vstupy, ktoré mu dávate, tak on reaguje ako zvieratko. To znamená, uspokoja ho nejaké jednoduché veci, hlavne, že je napapaný, a hlavne, aby sa mohol rozmnožovať a v podstate nejaká povrchná taká zvierať sa zabava, mu stačí. No A to je práve potom, môžeme si dať súvisť aj s demokratickým zjadením, že uh, takíto ľudia majú takisto rovnaký volebný hlas a rovnaké právo uh, vyjadriť svoj názor a uh, hlasujú vo voľbách. No, tak potom takémuto č- človeku, ktorý má tieto zvierace nejaké základné iba inštinkty uh, kultivované, no tak jemu stačia úplne nejaké iné ciele, ako, ako to, o ktorých sa tu rozprávame alebo o ktorých, na ktorých chceme pracovať. No a práve potom sa hovorí, že no dobre, ale nie všetci podliehajú inštinktom a vrodeným reflexom, a že predsa máme tu nejakú kultúru, ktorá dáva nám nejaké tradície, podľa ktorých sa riadíme. Čiže sú to nejaké normy kultúry. A áno, to je správne, to je tá, práve tá spoločenská kultúrna zložka, ktorá už dáva nejakú nadstavbu tým živočíšnym inštinktom, že e, máme tu nejaké pravidlá správania sa, spoločenské normy a tak ďalej. Lenže, ako som už povedal, majú to aj zvieratá alebo rôzne iné druhy. A tu je práve problém v tom týchto kultúrnych a spoločenských tradíciách, že samozrejme oni nie je tam aj veľa toho správneho, ktoré sa dlhé pokolenia vlastne od našich predkov traduje. Ale takisto je tu aj problém v tom, že to určitým spôsobom hypnotizuje človeka a obmedzuje jeho rozhľad. Pretože, ako aj pán Balak správne hovoril, že napríklad pri tomto stroje psychiky, to sa bavíme o tzv. biorobotovi, keď to ide do negatíva, že ako pán Balak hovoril, ako si sa opýtal o tých kolegoch, že jednoducho nepočúvajú hlas svojho svedomia a že iba veľmi malá čas počúva hlas svojho svedomia a že naopak konsenzus je povýšený nad pravdu. Čiže nejako spoločenský, kultúrne sa dohodneme, že toto je pravda a to sa bude rešpektovať. Čiže pri tomto biorobotovi, pri tomto stroji psychiky, na rozdiel od zvieraťa, sú, majú váhu rôzne spoločenské normy a nejaké autority. To znamená, autorita v televízii niečo povie a my predsa veríme autorite, lebo je to autorita. Že iba z toho titulu musíme veriť. Alebo, alebo napríklad, uh, vezmeme si to tak, že ak sa teraz propakuje, že veríme vede, že uh, my, sme, my veríme vede a to nám proste stačí. A, ale však tá veda sa míri, tak jak môžeš veriť, keď prax ukazuje niečo iné, priamo odporuje vede, tak ako môže uh, tento človek, ktorý sa teda podobá na človeka, skutočnosti to biorobost, stále opakovať tomu, že verí vede tak bude vyslovene má zlé úmysly, že klame, alebo je to proste biorobot. No a teraz sa dostávame k tomu, že teda čo je to ten človek rozumný, aké tendencie podporovať. No a tá treťa vrstva je práve, že využívame svoj rozum a svoj intelekt, že sa dokážeme poznieť nad rôzne hypnózy, nad rôzne autority a mediálnu propagandu a tak ďalej a začneme rozmýšľať svojím vlastným rozumom. A to už je tá subjektnosť toho človeka, že nie je iba objektom. Riadenia, ale práve subjektom, že on sám vytvára tendencie a procesy spoločnosti, ktoré považuje za tie správne. Ale tu zase je taká, ako to býva bežne, nejaká pasca, nejaká výnimka a to je to, že záleží podľa čoho sa rozhoduje, lebo on môže svojim rozumom aj ostatných predsa oklamať a vytvoriť im nejaké nové ilúzie, nejaké nové náboženstva, ideológie a tak ďalej, ktorým budú zase tí najímní, e, bioroboti veriť. A vtedy sa ten človek, ktorý zneužil svoj rozum, stáva takzvaným démonickým strojom psychiky. Čiže máme zvierací stroj psychiky, e, zombie-biorobot stroj psychiky a práve démonský stroj psychiky. Keď som negatívom. Ale práve tou úlohou toho človeka podľa koncepcií spoločnej bezpečnosti, je práve pozneť sa ešte ďalej posunúť a práve počúvať hlas toho svedomia. Čiže nejaké, be, byť si vedomý nejakých objektívnych zákonitostí, duchovných, noosferických pravidiel, bytia, ktoré my musíme dodržiavať. Pretože sloboda to nie je že všetko dovolovanie si, že môžeme si robiť, čo chceme. My môžeme slobodne všetky talenty Využívať v tej miere, pokiaľ naplňajú rozvoju spoločnosti, duchovnosti a mravného vývoja tejto spoločnosti. A musíme obmedziť všetky tie svoje uvozovkách slobody, ktoré tomu práve zabraňujú alebo blokujú tento rozvoj. Čiže ten štvrtý až ten posledný štvrtý typ, ten ľudský typ stroja psychiky je taký, ktorý pracuje s hlasom svedomia. No a v tomto ja vidím aj práve to riešenie Samozrejme je toto najdlho, najdlhodobejšie a to najťažšie riešenie, že skutočne ľudia budú mať integrovanú tú biologickú zložku, kultúrno spoločenskú zložku, budú vedieť rozmýšľať vlastným rozumom, čo je obrovský skok, pretože mnohí ľudia, mnohí ľudia si myslia, že rozmýšľajú, ale nerozmýšľajú, oni len majú programy, o ktorých rozprávajú a myslia si, že myslia, ale pritom nemyslia, takže je ťažko ich presvedčiť, že nemyslia, keď si myslia, že myslia. To je práve to prehodnotenie tých biorobotov. Čiže používať svoj vlastný rozum, ale práve ten vlastný rozum musí byť v súlade s intuíciou a so svedomím, takzvaným Božým vedením. A vtedy, keď bude štatisticky dominantná masa jedincov, ktorí takto vedia rozmýšľať a vedia, ako sa riadia sociálne supersystémy, no tak potom môžeme sa baviť o skutočnej zmene o konceptuálnej zmene. Lebo kým toto nebude, my samozrejme môžeme meniť ústavu, my môžeme rozmýšľať, aké spoločenské ziadenie je najlepšie, že to sú všetko nástroje. A ako každý nástroj sa dá použiť aj na správnu vec, aj na nesprávnu vec, tak samozrejme, že vždycky, keď v tej spoločnosti budú zvieratá a bioroboti, ktorých budú pásť démoni, tak vždycky to dopadne proste ako vždycky. A to je práve, tá súčasná situácia nám umožňuje že my sa už skutočne musíme zobudiť z tej hypnózy. My už nemôžeme e, veriť e, komukoľvek, hociakým autoritám, hociakej propagande. A musíme chápať, ako sa riadia tie sociálne supersystémy, aby sme skutočne už začali e, podporovať tie demograficky podmenené potreby spoločnosti a nie tie degradačné. No ale to je, je to bohužiaľ na, na, dlhé, na dlhé procesy, lenže ja reálne nevidím skutočne, že prakticky reálny funkčný model, ktorý by dokázal toto nahradiť.
4: My, my viac menej žijeme v supersystéme, kde sa cieľa vedome pracuje na vychovávaní k neľudskému typu psychiky. Áno. To je vyslovene programové. A riadia nás v tom supersystéme cez tzv. odborníkov, ktorým dôverujeme. Odborníkov v ekonomike, ktorá krakuje, odborníkov vo finančnom systéme, ktorý sa rozpadáva, odborníkov v zdravotníctve, ktorých nás nevie liečiť. A takú krásnu devi- definíciu len tak v rýchlosti, ktorú o, povedal už kedy si dávno Volter. Lekári sypú lieky, o ktorých vedia málo, aby vyliečili choroby, o ktorých vedia ešte menej, do ľudí, o ktorých nevedia vôbec nič. Nej? A cez takýchto odborníkov je riadený tento supersystém. Táto krásna, modrá planéta.
6: Áno. A v podstate je tu znak aj toho, že to je určitá forma ľudskej lenivosti, lebo veď prečo by som si to ja mal študovať a rozmýšľať vlastným rozumom, keď mi to predsa povie odborník. A je to tým pádom pohodlné a ja, akože tým pádom zodpovednosť akože na tom odborníkovi a tým pádom akože, e, je všetko v poriadku, a, ale práve že vidíme, že nie je. A tu ja by som e, zacitoval Henryho Forda, ktorý
0: pán Pani... Môj život moje... Páni, no. máme hostia na telefóne, ten má prednosť. Pán poslucháč, ste v relácii, môžete položiť no. otázku. Nech sa páči. Áno, môžete hovoriť. Um, trošku bližšie, lebo ja už vyššiu hlasitosť nemám. A už idete naplno. Dobre. E, Počul čo tam Pavel rozpráva o tej bytosti a o tom, že nemá na to riešenie. E, základná e, znakom ľudského bytia je, že má človek, ktorý je neznáca, o ktorom samozrejme nevie, že takáto a je jeho výstup pomôžne iným, aby ho jasne a, a toto sa ľudia pochopia, že a to je veľmi rýchla tánka na to, A to je to nazýva, to vlastne reči a vedomie, ale to nejaké iné vedomie. A vlastne To Ďakujem vám veľmi pekne Bohužiaľ kvalita spojenia bola veľmi zlá tak podľa možností sa snažte využívať sociálne siete Viber, Vodza, Telegram Signál alebo čokoľvek iné Ďakujem vám veľmi pekne do počutia No páni neviem či ste nášho hostia rozumeli, že čo sa pýtal všetko išlo naplno ja s tým viacej neviem urobiť
6: Bohužiaľ, ja som každé tretie slovo rozumel, takže veľmi ťažko...
4: R- rovnako ani ja by som nevedel zareagovať, by som len dedukoval. Pokračujeme ďalej, Palkov.
6: Tak poviem, teda ten Henry Fortory pred 100 rokmi povedal, že asi 5% dospelého aktívneho obyvateľstva je ochotné na seba prevziať zodpovednosť za dielo, ktoré si vyžaduje prejav iniciatívy a tvorby. To znamená zodpovednejšiu riadiacu funkciu. Želajú si byť vedení, chcú, aby vo všetkých prípadoch rozhodovali druhých za nich a zbavili ich zodpovedností. No a toto je problém aj pri tých odborníkoch, o ktorých si hovoril, že ľudia jednoducho ešte stále si myslia, že nemusia prevziať zodpovednosť za to, čo sa v ich živote deje. Že niekto iný niečo rozhodne a oni stačí, keď sa na nich odkážu a budú sa na nich spoliehať lenže už te, teraz je to veľmi dobre vidieť, že to jednoducho nie je možné, že to takto ďalej nejde, pretože jednoducho samotní odborníci, keď nemajú ľudský typ stroja psychiky a nepočúvajú hlasov o svedome a niekto na nich priklačí, alebo sú vyderaní, alebo sú to slova propagandisticky, ideologicky posadnutí niečím, že, čo budú hlasať, no tak potom tí, ktorým to hlásajú, dopadnú veľmi zle. Lebo keď sa mília, keď klamú, tak jednoducho tie výsledky toho procesu klamlivého, tá ilúzia, bude veľmi reálna a bude veľmi rozčarujúca. Častokrát už ale bude neskoro. A preto a jedna z základných schopností dostatočne všeobecné teórie riadenia, keď sa bavíme o tých sociálnych supersystémoch, je aj schopnosť predpovedateľnosti riadenia toho procesu, ktorý skúmame. No a je veľmi jednoduché predpovedať napríklad, že ako budú fungovať, aký intelekt budú mať deti, ktoré sa dusia na vyučovaní a je pre nich norma, že musia mať nejaké rúška a že majú obmedzené vyučovacie schopnosti. A, alebo že ako sa zadlžujeme, ako nefunguje hospodárstvo. To sú všetko veľmi jednoduché predvydateľné procesy. Ako to dopadne? No ako tak sa dá predvídať, že keď niekto negarantuje e, to, čo čomu hovoríme vakcína, ale všetkých nás do toho nutí, že asi ako to bude dopadať? Čiže tam netreba žiadnych odborníkov, iba treba rozmýšľať vlastnou hlavou a treba si to dať do súvislosti. No a potom my už vieme na základe tohto veľmi krásne budovať tú novú spoločnosť, o ktorej to, ktoré všetci chceme a snívame o je len nás ešte nedostatočne.
4: No, áno, to, to je krásna myšlienka, len keď chcem niečo budovať, áno, aj, aj ako podnikateľ, keď chcem niečo zmeniť, tak musím nájsť príčinu. Aj, musím si zamerať nejaký terč, k ktorému sa rozbehnem, alebo na ktorý vystrelíme. Kde je, kto je v pozadí tých riadiacich hier v tom supersystéme? Vieme to zadefinovať? Lebo keď toto nevieme zadefinovať, tak potom nevieme rozložiť ten, tú koncepčnú moc tých protihráčov, proti ktorým sa chceme postaviť.
6: No, toto sa nadšetol veľmi dobrú tému, ktorá sa v teórii riadenia hovorí sa aj úplná funkcia riadenia. Alebo plná funkcia riadenia. Jednoducho ten prvý bod, podľa ktorého my začneme vôbec niečo riešiť, je ten rozhodujúci, že vlastne čo je náš stimul, čo je náš podnet na to, aby sme začali vôbec nejaký proces sledovať. No a ako si správne naznačil mnoho ľudí, ešte nevie, že že globalizácia je síce objektívny proces, to znamená nejaká jednotná civilizácia na planete bude, ale subjektívne podmienená nejakými a, najvyššie postavenými hierarchiami na tejto planete, ktoré ju riadia podľa svojho obrazu. A to sú práve tie dominantné faktory, ktoré ne, nepriamo a bezstruktúrne ovplyvňujú všetko ostatné dianie na tejto planete. No a preto my si musíme že globalizácia je riadený proces, že sú tam konkrétne štruktúry konkrétnej hierarchie, ktoré majú s tým svoje ciele, ktoré sú v rozpore s našimi ľudskými cieľmi. A my, pokiaľ chceme budovať skutočne tú ľudskú spoločnosť podľa tej definície človeka, ako som povedal v tejto relácii, tak jednoducho musíme mať svoju koncepciu riadenia, ktoré alternatívne objemnejšia voči tej súčasnej. No a to je práve spísané v tej koncepcii spoločnej bezpečnosti, no, V podstate, keby to tak preženiem, tak všetko, čo treba robiť, už je napísané. Musia byť to ľudia, ktorí to pochopia, aby to aj robili, aby nás bol dostatočné množstvo.
4: No a vieme byť cez koncepciu ešte presnejší, aby sme vedeli zamieriť tú desiatku v terči. Ja len z z takého svojho hľadiska. Kedy si mi dedo, to som mal 18, už som to spomínal, povedal tento svet neriadia ani kapitalisti, ani komunisti. Ej? Tento svet e, riadia mocnejšie persony na princípe tézy a antitézy. Ej? A ja som ako 18-19 ročný ešte moc nerozumel, čo, čo ty myslíš e, touto vážnou debatou, s ktorou v podstate na mňa šiel nechal mi kopec z veľmi zaujímavých kníh v ktorých som sa sa ja veľmi rád čítam a vôbec život mi prinášal situácie vnímanie toho čo sa okolo nás deje a začal som sa zaujímať o tom, že čo vlastne robia superbohatí ľudia tohto sveta, aj v, 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 historický kapitál, to znamená napríklad Krupovci, alebo Habsburgovci, Rochildovci, Mediciovci, Warburgovci. Čo robia s tým obrovským bohatstvom, s tým vplyvom na banky, s tým vplyvom na napríklad k- megakorporácie, cez ktoré kontrolujú všetky značky BlackRock, Fidelity, State Street Corp, Vanguard. dokonca sa už aj fúzovali do dvoch. Teraz mám posledné informácie. A cez tieto viac menej kontrolujú ekonomiku. Nikde sa o tom nepíše, nikde sa o tom nerozpráva. My vlastne nevieme, proti čomu stojíme a kto nám financuje tieto figurky, o o ktorých rozprával doktor Balák.
0: Páni, do konca relácie už máme poslednú minútu, tak Pálko veľmi stručne...
6: Dobre, to by sme mohli potom otvoriť na budúcej, budúcej relácii, lebo je to vlastne ano. schéma podľa prediktor-korektor sa to volá, ktorý ano. je vlastne matematický model. My je proti matematickému modelu. Lebo aj všetci títo, o ktorých si spomenú, Jozef si veľmi dobre spomenul, len oni tiež pracujú podľa nejakého modelu, ktorý im zase niekto v úvodzovkách, aký predpísal. No a to už môžeme nechať na budúce, lebo je to, by, to by bola veľmi zaujímavá, lukratívna téma, takže môžeme si to rozobrať potom. Dobre.
4: Ďakujem veľmi ja som, pekne. Ja, ja by som sa ešte snad rozlúčil, už e, som to tiež spomínal, kto nemyslí na budúcnosť, nerobí nič, kto myslí na rok dopredu, sadí pšenicu, kto myslí na 10 rokov dopredu, sadí stromy a kto myslí na väčšinu, založí za rodinu a vychováva deti.
0: Ďakujem veľmi pekne pani Dagmar Vajsábelovej, Kvapilíkovej, pánovi Jozefovi Filovi, pánovi Pavlovi Kováčikovi, pani Dagmar Vítovej a koho som ešte zabudol, pána Reného Baláka. Takže lúčim sa s vami do počutia.
4: Pekný večer. Dobre.
0: Vysieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica ju učí moderátor a zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez bezpetnej véspy nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem, Do